0: Šeit sveicināti redzījumā Brīvības bulvārs. Nolika aiznākusi vēsturnētas Ineta Slipšas grāmatus viena grozamo sarakstu slazdā sieviešu politiskā vēstura Latvijā no 1922. līdz 1934. gadam. Par grāmatu saka, ka tā vēsta pār sieviešu emocijām, enerģiju un darbiem, ko slēpa līdz šim Latvijas vēsturē niekļautā, tā saucamā pakauš perspektīvu. Mūsu studijā ir grāmatas autora, vēsturniece Inete Lipša, kura ļoti bieži savā radošajā darbā ir pievērsies tādām nelielām tēmām, kuras tiek padarītas par tādu lielu šī laika vēstures narratīvu. Sveiki, Inete! Sveiks! Kādā ziņā šī tēma, kas ir saistīta, es nezinu, šobrīd mēs runājam par feminismu 4. Vilni sieviešu reprezentācijām polskijā kultūrā. Kādā ziņā šis ir mūsdienu aktuāls jautājums? Nu, kas ir tas, kas tevi pagrūda pētīt to, kas notiek 20. gados, un kā tas tilts veidojās uz to, kāpēc to būtu interesanti tev pētīt šobrīd un mums to lasīt?
1: Tā vienkārši to nemaz nevarētu atbildēt, kāds varētu būt tā aktualitāte šodien Attiecībā uz mani tā priekšās tur jau ir diezgan gara, jo doma par to, ka kaut kas jādod tā bals Latvijas politikā sievietēm 20. un līdz 30. gadu vidum, kas viņām tur bija, viņi vienkārši ir jādod, un tas sākums bija tāds pavisam vienkāršs. Kad profesoram Feldmanim, es vēl studēju, tāda tas ir pirms 20 gadiem sanāk. 2002. gadā es izdevu grāmatu varā. Es jau biju studējusi vēsturi un, un, un 93. gadā beigusi ar kvalifikāciju vēsturniecu viduslaika vēsturē. Tad strādāju žurnālistikā ilgus gadus, vītāda rubrika, vienā no pēdējām preses izdevumiem kur es strādāju līdz šīs grāmatas izdošanai, bija vakara ziņas, un tur Aivars Tarvids tāda rubrika Pirmā republika, kas toreiz vēl nebija tā tikai plaši, šī par starpkaru periodu tādā populārajā literatūrā, populārajā presē izplatīta, un man uzlika pienākumu šos te rakstīt, un es sāku lasīt memorus, atmiņus, Kaut kādu gadu divus šīta rubrika gāja, un tad man uzrunāja no izdevniecības priedainas ar aicinājumu uzrakstīt grāmatu, un es uzrakstīju grāmatu, un, protams, ka es šajā te laikā, es gatavoju tos materiālus, es apgūtu diezgan daudz starpkaru vēstures avotus, ko pirms tam specializējoties viduslaiku vēsturē, es nebiju, nebiju darījusi, un man tas aizrāva. Tādā veidā es nolēmu iet atkal studēt vēsturi, un paskatīties, kas tad tajā fakultātē ir mainījies no 90. gadu sākuma, kad es tur beidzu studēt, un, protams, ka studentiem dažādi kursi, un būtu mums viens tāds kursi ko docē profesors Iness Feldmans. Nu, un katram tad bija jāizdomā tāda eseja, ko viņš tur rakstīs Bet, kāda alternatīvā problēmu. Nu, un tā alternatīvā vēsture bija domāts, nu, teiciem, tas populārais variants, nu, piemēram, ja kaut kas, kāds fakts pagātnei būtu noticis mazliet savādāk, vai tas tālākā notikuma gaita, mainītos, nemainītos, nu, tādas spekulācijas, tāds populārs atzars, varētu teikt, nu, vēstures, nu, nezinātnē, ne drīzāk publiskajā vēsturē, ar ko mēs piesaistām publikas uzmanību un tam līdzīgi, bet mums bija tāds interesants kurs, kas, nu, teiksim, nu, radoši ļauj paskatīties uz kaut kādu, uz kaut kādu savu tēmu, protams, ka tā katram bija savu tēmu, un noteikti tā pagātnē. Nu, un es paņēmu tādu tēmu par to. Nu, es jau zināju, lasot literatūru, kā pirms kā Latvijā ē sieviete, cik tikai 4. Saimā, mums bija 4. Saime starp karperiodā, satversmes sapulce, tas ir cits stāsts. Un tas jautājums, kas man radās, un, protams, ka mēs, es jau to tēmu, nezināju, nepatā sešas satversmes sapulces deputāts, ne arī kas bija tā vienīgā 4. Saimes deputāts, un tad, kā, tad es to uzzināmu, protams, radās jautājums, un kā gan tas iesvēts, ka tikai viena sieviete ir ievēlēta, un tam visi šie jautājumi. Es, nu, paskatījos nolēm, kas tur sēdēja mājā pie tiem pavardiem, šķīla uguni un vārīja tās putras un audzināja bērnus, un tāds, nu, tas primitīvais priekštets kaut kāds, kas, nu, kaut kādā mērā tika kultivēts 90. gadu visus 90. gadus šis te konservatīvās ideoloģijas pamatās, šis te dzimumlūmas sadalījums un tā tālāk. Man personīgi ir tā sajūta, ka vienmēr it kā konservatīvo ideju pārstāvi. viņi norāda uz to sievietes vietu ģimenē, ka ir būtiski tās tradicionāls un ka lūk latviešu sieviete nekad nav iesaistījusies politikā, domājot to, nu, teiksim, ar laiku pirms padomju periodā, man liekas, nu, smieklīgi, teiksim, apgalvojumi, bet, nu, man. Kā kā vēsturniecē, nevar nu es teikt, nu, nē, tā nebija. Es jūtu tādu iekšēju vajadzību parādīt, kā bija, ka bija tā, ka tā nebija.
0: Savā grāmatā Ineta Lipša citē Marisu vētru un viņa atmiņas, ko viņš ievērojas slavenajā viļa fotogrāfijā, vienīgā saglabātajā Latvijas valsts dibināšanas brīža fotogrāfijā. Tā iezīmēja vietu, no kuras notiekušo vēroja tobrīd 21 gadu vecā Lilija pārubi. Maris svēta rakstīja – Lilijas kundze nebija vienkārši sieviete, Viņa bija slaida trausla ar liegiem pantiem un maigumu ķermenī. Viņai bija pērno salmu dzelteni mati, un tos viņa nesāja tik dižā pinumā virs smaigās galvas, ka dūrās acīs singā vainā pūlī. Viņas atklātais slaidais Lilijas ziedam līdzīgais pakaus ir vēsturisks. Tu varam vērot zāles otrajā rindā tieši starp Madģeras Kujnieku un Kāļu Ulmaņu sejām uz skatūs fotogrāfa Rieksta vēsturiskajā Latvijas Republikas proklamēšanas uzņēmumā 18. gada 18. novembrī.
1: Mēs tā ieskatamies tajā fotogrāfijā, tad tiešām tur ir, viņš arī atpraksta, kā viņš tur izskatās ar to šita vīgo kakla profilu un tā tālāk, tā ļoti, nu, protams, ar vīriešu skatu, bet es tā to bildi paskatījos un pārdomāju, jo es jau šo ievadu rakstīju pēc tam, kad es biju uzrakstījis visu pētījumu, tad es sapratu, kā to varētu noformulēt, kas ir tas, ko es izdarīju. Es uzreiz nenoformālēju šo te ideju par to, ka mums līdz šim politiskajās vēsturēs Latvijas historiogrāfijā šis tas skats ir uz tiem uzvarētājiem, uz tie, kas stāv uz bet, nu, mums jau ir jāsaprot tas, ka tas, kas stāv uz skatuvis, salīdzinot, teiksim, ar kaut kādu bangojošu jūru, ir tikai, tikai tās putas, kas ir pašā augšā, ja, un, kad tas, kas īstenībā uzkuļ, tās putas augšā ir slēp šīs zemūdens traumas, ko mēs vienkārši neredzam, un, šī fotogrāfija ar šo lielu brānti, kas kopā ar citām sievietēm skatās un apbrīno tos cilvēkus uz skatuves, kas ir, viņa ir valsts. Slu...
0: 21 gads, Viņai jau, tobrīd jau, ir ļoti,
1: viņi jau. ir jauna, jā, 21 gads varētu būt, jā, un, un, un viņi skatās, apbrīno, un tad es sapratu, nu, teiksim, ka zinot arī to priekšvēstur, ko viņas ir darījuši pirmā pasaules karā Latviešu strelnieks atbalstot, un šajā pirmā pasaules karā sāks visādas sociālās sadarbības tīklošanā ieviešu starpā un, teiksim, tās sava spēka un aģents apzināšanās. Tad jau šajā te fotogrāfijā es nolēmu, ka tas ir skatījums uz Latvijas politiku starpkaru gados no tādas, tā kā, kas līdz šim ir bijušas pakauša perspektīva, bet es to savu starmeti no skatu pārnesu tieši uz Liliju Brāntu un viņai līdzīgajām sievietēm starpkaru Latvijas politikās mēģinot izgaismot to, ko viņas darīja.
0: Mēs paskatāmies nu līdz 40. gadam tādu variantu, kā sievietes atvērsmes ja sieviete ministru prezidents, sievieta prezidenta vispār nav jautājums, kurš varētu parādīties dienas kārtībā.
1: Savā ziņā, nu, mēs varam teikt, ka bija viens precedents 25. gadā kārtējā ministra kabineta veidošanā. Sociāla demokrāta mazinieku partiju, nu, vairāk pazīstam ar, ar tās līderi Marģeras Kuļenieku vārdu, izvirzīja tautas labklājības ministram, savas partijas biedri Mildu Salno, kuras dzīves biedrs ir pazīstamais politiķis arī Valdomārs salnais vēlākais sūtnis, un šajā 25. gada pavasarī tā, tad partija presēja atklājot šo te ziņu, ka varētu būt, ka Mildu Salno mēs virzīsim šim sarakstam, tad, protams, sacēlās tāds ironijas jūklis presē, kur, nu, katrs ironizēja, kur tad, nu, mēs tagad, nu, kas tad tā pa valsti, tagad mēs ministrs pa budvāriem meklēsim un tam līdzīgi. Tas beidzās ar to, ļoti ātri beidzās dienu laikā, jo, protams, topošās koalīcijas labējās partijas, tajā skaitā Latvijas zemnieku savienība ar Kārlu un Priekšgalā, viņas šo ideju noraidīja. Protams, dienjām mums nav tādi protokoli, kur šīs te debates būtu fiksēts, kas būtu ļoti interesanti, protams. Un tas beidzās ar to, ka sociāldemokrātu maznieks šim te labklājības ministram izverzīja Mildes Salnās dzīves biedru Valdemāru Salnu, un viņš arī par labklājības ministru, bet Jau bija. Bet, ja mēs runājam tagad pat jau no to Latviju un, un tieksim, pēdējiem vēlēšanu rezultātiem, nu es domāju, ka, ka patiesībā to attieksmi pret sievietēm politikā un tam līdzīgi, ka to jau lielā mērā noteicis tieši padomjperiodu vēsturi, kas normalizēja e, savā ziņā, protams, savā izkropļotā veidā arī bieži, bet savā ziņā normalizēja to, ka sieviete var strādāt, jebkurā nozarē, kurā viņa to vēlas.
0: Tas ir izskaidrojums, kad mums, piemēram, atmodas līderu vidū ir ļoti daudz pilgtas sievietes, kuras ir atmodas laika ja, Es
1: domāju, ka tas ir viens no izskaidrojumiem. Mm ka tas ir nevis kāda pirmskara Latvijas, ka tā ir nevis kontinuitāte ar pirmskara Latviju, bet, bet ka tas ir, tas ir nu, teiksim, tā pieredze, kultūras, kas ir, jā, kas ir. Jo kas,
0: Kulmi jau tajā brīdī jau ir politikā, patiesībā, jā, kad sākās atzmod. Jā, atmod, arī. Tas, man liekas, ir kaut kas līdzīgs ar to, ko, tas man šķiet ir Bleja raksta tajā pašā ārpolitikas institūta grāmatā par sievietēm ārpolitikā un drošības struktūrās, Un tas bija par atmores periodu, ka atmores periods ļauj izvirzīties spilgtām sievietēm kā Sandrai Kalnietai, Kostaņeckai, Kozakevičai, pētējā barikāšu pusē Ždanoka ilgstoši līdz pat mūsdienām. Un tad vienlaicīgi viņi raksta, ka publiskajā diskursā atmodas laikā kļūst populāra ideja par to, ka sieviešu aktivitāte, darba, tirgu un polskā dzīvē ir tāds padomju, ideoloģijas sustādījums, un ka sievietēji ir jāatgriež privātajā dzīvē.
1: Tas ir tas pats, kas manā ir
0: līdzīgs kā tobrīd pēc ir pirmā pasaules Tā, kāda.
1: tā ir. Jā, vispār ir iespējams vilkt kā kādas asociācijas, tad tieši šo te atmodas periodu, un sieviešu aktivitātu un ienākšanu politikā, kā tu teici, tad viens ir jau no padomu periodu, kurš jau ir politikā, un tad ir šīs nocietināts tāds no tās biedrības, un tās daudzās sievietes, kas darbojas šeit, un viņas uzskata par savu pienākumu, kad, nu nācijai ir grūti laiki, mums ir jāiet palīgā. Ja? Un tas ir tas pats notika šajā te Latvijas neatkarības 19. 20. 21. gadā. Kad mēs redzam, 20. gadā viņi saņemas uz satversmes sapulces vēlēšanā. Tā sajūta ir tāda, ka viņas uzskata, ka, nu, beidzot viņas e, varētu darīt kaut ko citu, ka viņas savu pienākumu pret nāciju ir, teiksim, tajā kritiskajā posmā ir un šajā atmodas periodā e, apmēram tas pats notiek.
0: Par to ietekmi, nu, šajā pašā arī Izdevumā ir nu, atsaucis uz um, racionālā feminisma starptautisko attiecību analīze norādot, ka tas interesējas par dzimtas ietekmi uz valstu izturēšanu no starptautiskajā arēnā, proti kā starptautiskā politika ietekmē sievietes un vīriešus un šī te feminisma analīzes pārstāvji identicē problēmas, kas sievietes dzīvo vīriešu pasaulēm, tāpēc arī starptautisko attiecību uzbūva ir piesaistīta visos sabiedrības līmeņos šīm te dzimtes struktūrām, kuras tajā katrā sabiedrībā pastāv. Nu, varbūt, ka ziņā, šis ir arī, nu, Latvijas veiksmas stāsts, ka ir Vairvīķi Freiberga šajā te Latvijas ceļā uz NATO bija šī te spēlētāja šajā te starptautiskajā vīriešu pasaulē. Varbūt. Jo tas, nu, pilnīgi jau piesaistīt uzmanību.
1: Nu, te, nu, tieši tā piesaistīt uzmanību, bet, teiksim, ja mēs skatāmies pēc tā satura, Es atkal nerunāšu par mūsdienām, bet skatoties vairāk pagātnē, tad pēc satura, protams, ka tā ideja par to, ka vairāk sieviešu politikā, kā var mainīt politikas, kaut kādus principus, kā mēs taisām politikā un nosakām dienas kārtību un tam līdzīgi, bet tā ideja jau bija jau, nu, teiksim, jau aspāzīs savu laiku, kad viņi netika ievēlēt pirmajā saimā, tad 23. gadā sociāla demokrāts izveidoja savu sieviešu žurnālu, sociālas un Aspāzījai tur bija tāds raksts brūcis, kas nedzīs, kur viņi analizē šo te latviešu sieviešu kustības vēsturi un tam līdzīgu, un Aspāzijai bija viena no tām, kur bija pilnīgi pārliecināti, ja vairāk būtu sieviešu politikā, tad nebūtu karu, būtu mazāk korupcijas, būtu prātīgāk valsts budžets struktūrēts, būtu šīs finansējums novirzīts.
0: Bet kādēļ tā domāja?
1: Nu, lūk, tas ir tajā pašā <laughs> 19 kas pasaka, ka sieviete ir mierīgāka vai, nu, ka sieviete vairāk rūpēs, un viņu tad interesētu, lai tie grūtdieņi visādi sociāli atstumtie cilvēki, lai, nu, teiksim, sociālā aprūpes nozare dabūtu vairāk finansējuma, un ka lūk karš rada šīs traģēdijas ne tikai valsts līmenī, bet katra konkrēta cilvēka, individuļu līmenī, ģimenēs, tur bojā gājušie, noslapkavotie, un tam līdzīgi, un ka sieviete darītu visu, lai tādu. Karu. Bet, nu, mēs redzam, nu, ka tas vismaz līdz 2022. gadam. sieviešu klātbūtne politikā, manuprāt, nav novērsus, teiksim, šos te karus. Es nezinu, vai tas ir tāpēc, ka sieviešu ir mazāk politikā, man kaut, es par to šaubos. Nu, kaut gan, piemēram, ja mēs skatāmies uz pirmskar Latviju, tad bija mēģinājumi ieviest kaut kādu sieviešu skatījumu uz politiku, tai pašai deputātei Bertai Pīpiņai 4. saimā, kad frakcija balsoja, nu, teiksim, par alkohola aprits kaut kādu likumu, es vairs neatceros normu, tad Pīpiņai tika atļauts balsot pret, tāpēc, ka viņi ir sieviete, un kā, nu, kā sieviete, tas priekš par to, ka viņa morāli, zin kā, labāk rīkoties, nu, teiksim, ka žūpība ir slikti, ka mēs nedrīkstam atbalstīt šādu likumu, bet frakcija balso par, bet Pīpiņi drīkst balsot pret, vai tas kaut kādā veidā var bet ietekmēt politiku. Bet
0: no mūsu politiku. dienu būtu tāda pazemojoša atcētībā par Bērtu Pīpiņu. Jā. Radījums brīvības būvārs. Sarunas par to, kas notiek un ko mēs par to varam domāt. Radioma Brīvības bulvāris sarunā ar vēsturniecini Inetu Lipišu, kurā iznākus jauna monogrāfija Viena grozāmo sarakstu slazdā Sieviešu politiskā vēsture Latvijā no 22. līdz 24. gadam. Kaspars Elešs šeit pat sarunā ar mums konstatē, ka mēs Ļoti bieži kaut kādus notikums stāstam no politiskās skatu punktu un ļoti reti, nu tos pašus notikumus skatāmies no, nezin, no barikāžu dalībnieku skatu punktu, no tā cilvēku, kurš to rāda aparāts pie austiņus, stāvēs pie brīvības pieminekļa.
1: Jā, tas tā arī varētu būt, piemēram, tā man interesi par to, ko mēs sakam LGBT, vai vienkārši mēs varētu teikt par homoseksuāļiem. Es joprojām neatceros, kas tas ir bijis pa likuma projektu, vai kas tur ir mums politiskā diskurss, ko mēs esam pirms gadiem Ieduši. Tad bija nu, teiksim, no, no labējām aprindām tie paziņojumi par to ievazāšanu no Eiropas Savienības un tam līdzīgs muļķības, ka tu vienkārši, nu, nu skatājies, nu, tu vienkārši no tām pērlēm, kas bija no it kā cilvēku puses. Piemēram, ja, ja es zinu, kā bija starpkaru periodā, kā cilvēki mēģināja dzīvot, ko par viņiem apkārtējiem un kā domāja, un tad ir svarīgi, ka tu parādi, ka pagātnē ir bijuši ļoti dažādas sociālās grupas, un ka pagātnē šī te tolerance pat dažkārt ir pat lielāka nekā mūsdienās. Un tad tas lielais jautājums ir, kāpēc tas tā ir?
0: Nebija sociālajie mēdīja, varbūt.
1: Arī, varbūt, jā. <laughs> tad ir jādomā, jā.
0: Es gribēju arī te uzdot to pašu jautājumu, ko mēs šeit studijā savulaik vaicāju profesoram Strangam, respektīvi, vai Latvijas iekšpolitika būtu, tāpēc, bijusi savādāk, ja būtu to nu, savādāk konstruēta, es nezinu, cita mēdīvida, cita zīmuma reprezentācija politikā, politiskā līdzdalība no sieviešu reprezentācijas jautājumā, vai, tāpēc, Latvijas likteins būtu bijusi savādāk?
1: Nu, tas ir tas no alternatīvās vēstures, tāpēc, ka, no nu, Latvija, nu, Sivis mēs dzīvām tur, kur… Silas ja. Domāju, ka nebūtu tādā ziņā rezultātu iznākumu ziņā es ļoti šaubos, vai būtu savādāk, bet tajā iedzīvotāju pašapziņas ziņā, nu, teiksim, salīdzināsim latviešus ar Somiem, ja, ka Somiem bija šī iespēja karot kas ka Savienības karā, sakā, kas milzīgi cēli šo te viņu pašapziņu un kas bija tāds sociālais kapitāls, kas mums arī varētu būt bijis kāds, nu es nezinu, vai tas būtu karš vai kas, bet katrā gadījumā, ja... Kaut gan es uzskatu, tas ir neiespējami, ka Latvija varētu būt palikt par parlamentārās demokrātijas valsts, ja visapkārt Eiropā, tur, kur mēs visi kaimiņi jau ir autoritārā režīmā dzīvo, ja izolēta pasaka būtu iespējama, tad es domāju, ka tieši šajā te nacionālās pašapziņas vai vienkārši cilvēciskās pašapziņas plaknē, Būtu savādāk, bet nezinu. Tas ir grūts, es vispār neiespējam atbildams jautājums. Valsts kā tādas likteni tas neietekmētu, manuprāt.
0: Ineta Lipša ir vēstures doktora, no 2007. gadā Latvijas Universitātes vēstures institūta vadošā pētniec, pētījusi Latvijas starpkara vēsturi, īpaši dzimtas un seksualitātes vēsturi. Savos pētījumos pievēršas sociāli maz aizsargātām sabiedrības grupām, sievietēm, vecāku gadu gājumu cilvēkiem seksuālām minoritātēm. Viņa pats saka, man interesē, kā šie cilvēki dzīvoja pirms kar Latvijā padomju okupācijas laikā. Viņa ir autora monogrāfijām Rīga varām, seksualitāte un sociālā kontrola Latvijā no 1914. līdz 1929. gadam. Kaspar Aleksandra Irbes slēptā dzīve homoseksuāli dienas grāmata līdz 1949. gadam un šogad iznāca viņas grāmata par sieviešu politisko vēsturi Latvijā. Tev piešķirot gada vēsturnieku titulu pagājušajā gadā vaicāja, kas ir tavs gada lielākais notikums, tad bildēja, nu, ka pēc karas sākšanās Ukrainā višķiet niecība, kādās viņā, nu, šis 24. februāris, nu, višķis gads mainā, nu, tavu skatu punktu to, ko tu pēti, ko ir svarīgi pētīt?
1: No vienas puses, it kā tas skatījums nemainās, Tas, ko izdarīja šis te 24. februāris, varētu teikt man personiski, es sāsināju, varētu teikt, ka dzēsa vai, nu, kliedēja šo te distancētības sajūtu, diemžēl no tā objekta, ko es pētu, jo, nu, teiksim, es jau agrāk, jau spēcīgi, es izjūtu protestu apspiešanu Minskā, Baltkrievijā 20. gadā. Tajā laikā es tieši sāku, interesējos par piekto gadu, un man interesējas sievietes piektajā gadā. Tas pavēršās uz to, ja skatoties uz šām fotogrāfijām no tiem Minskas protestu apspiešanas, kur bija šie ar stekiem sadauzītie cilvēki, tie zilumi, tās asinis, tās baigās fotogrāfijas, tas man momentā atsaucā tajā neatmiņā, bet nu, teiksim, to uzreiz asociēja ar piekto gadu un vardarbību pret sievietēm. No, no valstsvars puses te ieradās soda ekspedīcijas un te viņi tas pīdzināja un un miesas sodas piesprieda un publiski izpildīja uz kailas miesas publiskās vietās tajā skaitā arī sievietēm. Un nu, ka, protams, kā arī šeit te soda ekspedīcija karavīri, kas bija toreiz Krievijas impērijas armijas karavīri, tā it kā pašu valsts karavīri, ka viņi arī izvarojas sievietes un, un, un fiziski ar viņām izrēķinājās. Un tad ir tas jautājums, cik daudz tas ir palicis arhīvu materiālos. Un tad es domāju, ka, ka šī teit kā aizmirstā vēsture, 5. gada aizmirstā vēsture Latvijā, tobrīd man likās, to tik tagad jebkurš var saprast skatoties uz to, kas notiek Baltkrievijā protestu apspiešanā. Un tad es uzrakstīju kopā ar līgu lapu. Mēs uzrakstījām rakstu, kas gan vēl nav publicēts, tas būs Sim. Paulgrēvām akmilanā par šo te valsts varda bija pret sievietēm 1905. gadā un kad ir šis te Ukrainas karš un kad atkāl nāk, tas pats vēl drausmīgāks vilnis, kad jau cita valsts, citas valsts pilsoņus izvaros, cita nogalina. Un pat ja mūsdienās Ukrainas gadījumā ir arī, nu, kā saprotams, ir cilvēkas sleips šo te izvarošanu, neziņo par to, nestāsta, un tad vēl jo vairāk tu saprot, kāpēc 5. gadā tas bija tā, kāpēc mums nav šo dokumentu un mums ir tikai, nu, kaut kādas tādas driskas no atmiņām un tam līdzīgi. Tagad, man liekas, jebkurš cilvēks ārkārtīgi labi var saprast vispār to, kas 40. gadā padomi okupācija šīs te pirmās dienas, tā, nu, tā uz savas ādas varis saprast, un tas tev skar, nu, viss, kas notiek Ukrainā, tev skar tikai ārkārtīgi personīgi. Ja
0: tā var teikt, ka ir vēsturiskāka laika un ir mazāk vēsturiska laika, ka šis ir tāds...
1: Šajā ziņā tad ka šis ir tāds vēsturisks laiks. Jā, Jā Man, cik straģiski arī Varbūt, bet tas ir kaut kurš racīmredzot to uztveru. Man par to grūti spriest, bet tas ir tāds... Savā ziņā, šis ir tāds pateicīgs laiks, lai saprastu, ko nozīmēja okupācija tajā laikā, ko nozīmēja deportācijas, holokausts un viss. tas, nu, tad, kad tu redzi, ka tas viss šobrīd notiek te pat blakus, daudz ātrāk var iejusties, nu, teiksim, arī pagātnē, Pēc ir ietekmējis ārkārtīgi daudz cilvēku dzīves, kaut kādām mērā ietekmējis viņu attieksmi pret to, kas pēc tam notiek šī padomja periods, ja, un kad šodien mēs tā bieži runā un vai domā par to, nu, teiksim, mums ir tā divkopienu valsts, un tad, nu, tā, tad Krievu, cilvēki, kas lieto Krievu valodu, ka mēs no viņiem norobežojamies, bet, nu, teiksim, šādos brīžos, vārkārtīgi labi saproti, kāpēc tas tā ir izveidojies, jo, novis nu, es arī ir lasot, kas par Aleksandru Ierbes dienas grāmatu, kas ir interesanti ar to, ka viņš dokumentē šo te padomju iebraucēju, kā viņš sākumā saka, mēs šo vārdu migrans sākām lietot tikai 80. pašās beigās, un viņš saka, barbariskie šie te un kā viņš dokumentē, kā viņš viņus redz publiskajā telpā, kā mainās publiskā telpa, kā mainās valoda, kā mainās protests tā izpausmes, publiskā telpā, ko viņš var novērot, piemēram, kaut vai toletēs, kā 70. gados ir, nu, tur rakstīts Krieva laukā no Latvijas un tā tā, ka, un ko viņš domā un, ka, ja sākumā viņš, piemēram, ir, nu, teiksim, tāds peizbailīgs demokrātijā audzis tur autoritārajā režimā, bet nu, tāpat neatkarīgajā valstī un, ka 46. gadā, kad jau te tie pirmie iebraucē, un, ka viņš ar vienu sežas soliņu un, un, un kaut ko runā un tas viņa sarunas biedrs, kas ir Krievs, nu, pat Viņš viņam saka, nu, vajag piesardzīgāk izteikties un tā tālāk, un, kad cauri šai dienas grāmatai, to 50 gadu garumā, tu redzi, kā tomēr, ja viņš, un tad šajā, šajā gadā mēs varam teikt, ka viņam ir tāda neatkarīga brīva attieksme, un, ka viņš saka, ko domā svešam cilvēkam, kā pamazām viņu pārņem baiļu sajūta un, ka viņš jau 70. gados, kad ir, nu, un, un vēl citi šie te padomu disidenti un arī, nu, tajās ideoloģiskajā savīzēs apspriešos gadījums un ka viņš jau uzdod šos jautājums. Bet vai viņi ir normāli, ir gaidāmas baigas represijas un, un ka visu laiku, nu, šis te tas 41. 49. gadā deportācijas un tā tālāk cilvēkiem, kas pat paši uz savas ādas to nepiedzīvoja, bet kuri zināja, kas tur ir noticis, ka tas ietekmē to viņu domāšanu un, un, un nevis to domāšanu, bet to attieksmi un tajā pašā laikā, kad tu redzi, nu, teiksim, kaut vai tāds 60. gados, kad sāk padomju savienība, kā saka, uzpotēt, atsvaidzināt šo te lielā tēvīs varonības diskursu, kā šis te ideoloģiskajā savīzē attiecīgās gada dienās viš stāsta leģendārie, kā viņš atkal caur tiem producē to savā tajā subjektivitāte, uzturpa visam kaut kādu citādāku, viņš tā sarunājas sitkā ar to avīzi, jā, ok, nacisti darīja to un to, bet, ja mēs skatītos uz to, ko darīja Staļins, vai, ja mēs skatītos uz to un to, tad mēs vēl redzētu vēl, vēl briesmīgākas lietas, bet vai tad Staļins nebija vēl sliktāks par Hitler vai kaut kā tā, un tad sanāk tā, ka šis te, piemēram, lielā diskurs, ko vara izmanto nu, teiksim, lai debilizētu šos te cilvēks, uzspiest viņiem šajā te varonības tā, ka viņš pagriež to otrādāk un sāk runāt par mūsu Latviju tautu, kas ir tā cietusi, un, manā mīļā Latviešu tauta, un tam līdzi, un kā viņš kļūst par šo te no kreisa noskaņotu cilvēka čestā gadā viņš kļūst par pamatīgu nacionalistu. Un, un, teiksim, tas, kas notiek šobrīd Ukrainā, un tas pats, teiksim, kā mēs šodien esam spiesti formulēt kaut kādu savu attieksmi, kaut vai pret nav vajadzības formulēt attieksmi pret karu, bet, nu, piemēram, ko mums domāt, un kāds būtu mūsu viedoklis, teiksim, par šo te gadījumu. vai kādu citu ka mēs līdz ar to šobrīd mēs būtu īstais laiks vēlreiz pārskatīt un, un, un lasīt vienkārši to, kas ir noticis padomju okupācijas gados Latvijā. Tas vairs nebūtu tāds distancēts, nu tāds distancēts, kā mēs lasām, nu kaut kas notik un tā, tā, bet, ka tas ir kaut kas tāds, ko nu citējos klasiķus mēs laižam cauri iekšām, jā.
0: Paldies. Paldies. Vēlstu nezinietu likša, radījumu vadu Iezgiņas grūba, ierakstījāt šits Un Montēja Nora Mitspapa. Brīvība ir brīvība. Nevienlīdzība vai taisniegums, vai kultūra vai cilvēks slājumi. Tā teica Siesai Berlins. Sarums ar brīvas apziņas un ideju cilvēkiem, redījumā – brīvības bulvārs.